0: Baik, terima kasih Bu Soekar atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Khususnya yang hari ini telah hadir bersama-sama secara daring di acara webinar Umbira yang ke-26 dengan judul Potensi Riset di bidang Internet of Things dan implementasinya di dunia industri. Yang terhormat Bapak Rektor Umbira, Bapak Profesor Dr. Suhari MS, Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Insur Margono Subgang MSC, Bapak Kuwaiya Yasa, dan semua yang akan mengisi acara pada hari ini, yaitu Ibu Profesor Dr. Fitri Yulizul S.T., M.Sc., ITM, Bapak Ibnu Agnur Sava STMBA, Bapak Maman Gimban, Master of Engineering PhD, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Direktur dan Kepala Biro, Bapak Ibu Pimpinan Program Studi, dan Bapak Ibu Dosen. Serta yang saya banggakan, para mahasiswa yang turut bergabung dalam acara webinar pada pagi hari ini. Sungguh suatu kehormatan bagi saya, karena telah dipercaya untuk menjadi moderator di acara webinar yang sangat menarik ya, dengan topik potensi riset di bidang Internet of Things dan implementasinya di dunia industri. nah pada kesempatan kali ini kita juga akan menghadirkan narasumber ya narasumber yang tentunya sangat luar biasa apabila nanti kita ketahui bagaimana latar belakangnya dan bagaimana kontribusinya dalam pengembangan internet of things di Indonesia baik untuk mempersingkat waktu langsung saja saya perkenalkan narasumber yang pertama yaitu ibu profesor dr fitri yuzukidli stm scipm selamat siang ibu selamat
1: Pagi. Selamat pagi!
0: Kemudian saya izin menyapa juga pada Bapak Ibn Aljursafa STNBS, Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi. Terima kasih.
0: Saya izin menyapa juga pada Bapak Maman Diman, Master of Engineering PSD. Selamat siang, Pak. Selamat pagi. <laughs> Oke, baik. Dan untuk lebih mengenal latar belakang masing-masing narasumber, saya mau izin untuk membacakan CV beliau. Yang pertama, saya akan membacakan CV dari Ibu Profesor Dr. Fitri Yuli Zulkifli, STMSC IPM. Beliau lahir di Banda Aceh pada bulan Juli tahun 1974. Pendidikan sarjana beliau adalah teknik elektro di Universitas Indonesia. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan master di University of Karls Karlsruhe, Jerman. Dan juga beliau mendapatkan gelar doktor di Universitas Indonesia. Beberapa penghargaan yang beliau dapatkan diantaranya adalah FOSPINER kategori Public Excel Award Writing Contest 2005, penghargaan penulis jurnal internasional pada tahun 2008 dari Universitas Indonesia, kemudian Best Lecturer Award tahun 2011 dari Universitas Indonesia. Pada November 2017, beliau dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Teknik di Universitas Indonesia. Kemudian pada tahun 2019 sampai 2020, beliau menjadi Head of Advisory Board for IEEE Indonesia Section dan Committee Member of R10 Conference and Technical Seminar and Conference Quality Management. Beliau juga memiliki beberapa hak paten. selain itu kontribusi beliau dalam penulisan proceeding dan jurnal, baik itu di level nasional maupun internasional, sudah sangat banyak sekali, saya lihat dari CV beliau. Tapi karena keterbatasan waktu ya, mohon maaf saya tidak bisa membacakan satu per satu. Baik, kita mulai saja ya untuk sesi pertama ini. Saya serahkan waktu selama 40 menit pada Ibu Profesor Dr. Fitri Yuzukiwi untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu Profesor.
1: Ya, baik. Terima kasih sekali atas perkenalannya ya Pak Rendy ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya saya eh, yang saya hormati Pak Margono Sugeng sebagai Wakil Rektor Undira Terima kasih juga kepada Pak Gali ya eh, saya rasa terhormat untuk dipanggil ke sini ya Untuk menjadi salah satu pembicara saya sampaikan ke Pak Gali kalau industri harus panggil Pak Ibnu nih. Maaf ya Pak Ibnu jadi ikut uh, dipanggil ya. Ya
2: apa-apa senang malah saya bisa bergabung nih.
1: Ya, jadi uh, nanti saya sampaikan sharing ya saya yang saya ada kerjasama dengan Telkom terkait riset IOT. Pak Mamang salam kenal Pak. Baru pertama kali ya, ya ketemu ya. ya. Terima kasih baik. Hmm. Izin saya share screen. <tuh> Jadi kira-kira apa nih uh, tema yang saya akan bawakan di sini? Apakah sudah terlihat?
3: Sudah Prof. nya
1: Alhamdulillah. Baik, jadi saya bawa tema ini ya. Riset teknologi Internet of Things. Jadi saya dari sisi riset, nanti Pak Ibnu dari sisi industri ya. Uh, terus Pak Mama dari sisi praktisi ya kita bisa lihat ya sampai-sampai mana baik eh uh, ini nama lengkap saya tadi IPM saya dah IPU sejak 2021 baik kira-kira seperti ini hmm, beberapa tema riset yang akan saya sampaikan di pertemuan hari ini jadi ini seperti perjalanan ya perjalanan waktu ya dari awal saya berkenalan dengan IOT ya sampai hari ini dan bisa dilihat perubahan juga dari perwarupanya ya yang dilalui ini adalah riset-riset S1 jadi lebih ke aplikasi ya lebih aplikatif ini untuk adik-adik mahasiswa ya di Undira bisa terbuka ya ide-ide OS1 itu bisa seperti ini ya e, tentunya saya tidak membawakan tema-tema untuk S3 ya dimana S3 itu harus novelty-nya cukup e, jelas gitu ya jadi ini ya ide-ide sederhana yang penggunaannya sehari-hari namun bisa dilakukan ya dan bisa menjadi bagian dari skripsi jadi saya bawakan ada riset dari sisi pertanian kemudian yang kita saya angkat juga genset dan untuk motraf nanti apa itu kepanjangan motraf ah, akan saya sampaikan ada kesimpulan namun di akhir saya juga meminta kepada pak eh, kepada pak Gali bisa nggak saya menyampaikan I triple I karena saya sudah lama terlibat di IEEE jadi saya ingin sharing sedikit ya terkait dengan organisasi profesi terbesar di dunia di bidang kita ya elektro jadi saya juga ingin pada kesempatan ini bisa menyampaikan sedikit terkait dengan IEEE baik untuk riset pertanian kami pilih yang tidak jauh dari kampus UI yaitu di Depok Di mana belimbing atau star ya bahasa Inggrisnya itu merupakan ya primadona atau mungkin buah ya buah yang terkenal dari Depok karena Depok ini termasuk nomor 2 ya penghasil buah belimbing di Indonesia. Jadi di Depok ini sudah jadi ikonnya sehingga kita ambil buah starfruit ini dan kita jadikan untuk studi untuk IoT ya implementasi dari IoT. Di sini ternyata buah belimbing itu bukan saja untuk dimakan tapi bisa untuk kosmetik ya, bisa untuk snack ya, ada yang buat sabun ya seperti ini. Jadi bisa banyak sekali ya manfaat penggunaannya. Jadi ini ilustrasi ya bagaimana kita membuat sistemnya. Ini di perjalanan awal mahasiswa merakit ya menggunakan ya komponen-komponen yang ada di pasar gitu ya kira-kira seperti itu dan Internet of Thingsnya belum menggunakan lorawan dari PT Telkom ya ini masih pakai apa yang, yang 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 gampang ya yang yang open lah yang ada yang mahasiswanya bisa mengakses. Jadi untuk star fruit ini atau buah belimbing ini apa nih kira-kira yang bisa dipantau melalui IOT Nah dicari-cari ini informasinya di buku di literatur maka untuk hasil buah belimbing yang bagus maka ada dua nih yang perlu dilihat yaitu PH nya harus stabil ini terkait dengan pemberian pupuk dan kemudian soil moisture artinya kelembaban jadi untuk penyiraman air jadi dua sensor ini saja yang diberikan ya dipasang di IOT uh, kemudian itu yang kemudian dipantau nah jadi kalau dilihat ya perwarupanya ya ini kan semua assembling ya beli-beli-beli di -beli -beli, uh, assembling ya dirakit terus ya kita beli kotak ya uh, casing biasa nah jadi Jadilah seperti ini ya, dengan wiringnya sederhana seperti ini. Jadi untuk tes ini, ada satu master dan kita ada tiga slave ya, atau client ya, di mana client-client ini kita pasang di perkebunan belimbing, dan master ini ya di rumah penduduk. ya Ini kira-kira karakteristik dari IoT yang kita desain atau kita kembangkan. Nah ini dia kita tempatkan. Jadi... Master itu kita tempatkan di rumah penduduk ya dan ini ada klien yang kita tempatkan di dekat dengan kebun di apa langsung di bawah pohon belimbingnya ya dan ini sensor-sensor yang diletakkan di tanah yang berupa pH dan kelembaban. Jadi kita atur juga setiap berapa menit misalnya ini bisa kita atur ya supaya tidak habis baterai juga ya. liritan uh, baterai karena memang kan enggak perlu setiap setiap detik ya perlu dikirimin data-data kelembaban dan ph kita juga mencoba coverage test ya kalau kita dari master ke slave dari jarak 100 meter bagaimana sampai 800 meter nah ini sangat uh, bervariasi kita uji tes ada di UI ya di mana UI itu banyak sekali gedung dan juga hutan ya jadi kita juga bisa mendapatkan hasil-hasil jadi kita bisa lihat ya dari RSSI nya ya ternyata memang ada kendala-kendala kalau ada banyak pohon dan sebagainya ya tidak bisa jarak jauh ya mendapatkan sinyal ya pengiriman tapi kalau tidak ada halangan apapun jaraknya bisa lebih jauh nah ini adalah Tampilan ya, yang kemudian kita buat uh, end user interfacenya yang bisa dilihat oleh ya, yang pemilik perkebunan ya, kira-kira seperti itu. Nah ini yang bisa dipantau uh, real time ya. Uh, di sini tentu yang dilihat tadi ya, soil moisture, kelembaban tanah dan juga pH. Jadi ini misalnya nih, uh, tukang kebun itu uh, pegawai kebunnya ada banyak gitu ya. kita bisa melihat wah ini lagi kering nih kita sebagai pemilik kebun kan enggak selalu senantiasa ada di perkebunan ya jadi kita bisa memantau melalui internet ya hasil dari sensor dan kita bisa menyampaikan misalnya oh ini PH nya nih kurang nih tolong tambahin pupuk misalnya seperti itu atau nih udah kering nih disiram dan seterusnya ya jadi kita bisa mantau tapi kalau semuanya oke okay, ya ya sudah ya jadi kita sudah relay dari apa petugas di perkebunan ya kira-kira seperti itu ya jadi ini salah satu contoh ya di riset waktu itu memang mahasiswa menyampaikan bagaimana kalau di kelapa sawit sebenarnya mirip-mirip juga gitu ya kelapa sawit juga perlu pupuk perlu soil moisture ya namun ada lagi dengan angin ya ada masalah dengan angin juga nah eh, tapi kan kelapa sawit jauh ya dari Depok sehingga ya akhirnya kita pilih eh, untuk blending jadi sebenarnya sama-sama aja ya yang penting ada sensor nah tinggal aplikasinya dan kita bisa mantau di kebun atau di pertanian apa saja baik itu satu satu contoh ya nah ini hasilnya memang kita publikasikan jadi tidak sampai ke mana mana ya maksudnya nggak sampai ke industri ya dan ya memang ini sekarang sudah bisa kita gunakan ya misalnya untuk penyiraman otomatis ya sudah banyak sekali kemudahan ya untuk memperoleh IOT-IOT bagiannya ya yang kita bisa beli dan kita bisa pakai ya untuk sehari-hari di rumah kita ya seperti ya untuk menyiram tanaman otomatis nanti nyala di jam yang kita tentukan ada juga yang melakukan riset misalnya untuk udang, gudang pakaian ya juga ada yang melakukan seperti itu jadi banyak ya ide yang bisa terbuka baik nah dari dari pengalaman yang satu dan dua ya maka lanjut ke pengalaman berikutnya nah ini ada ide untuk melakukan riset terhadap genset jadi awalnya ide ini karena melihat ya di pertambangan-pertambangan itu remote ya remote area jadi jauh dari mana-mana tapi tidak ada layanan ya boro-boro 4G ya 2G juga enggak ada gitu ya jadi apa nih ya yang bisa kita lakukan dimana mereka perlu genset ya untuk listrik di daerah-daerah tersebut ya yang belum juga diraih oleh PLN ya, nah oleh karena itu genset selalu ada, kemudian perlu kebutuhan untuk bisa mengirim informasi data supaya ya misalnya butuh listrik, eh, tidak perlu lagi ya operator yang mungkin senternya di lokasi A harus pergi ke lokasi B yang lumayan jauh untuk menyalakan genset seperti itu nah ini ide awalnya seperti itu ya Jadi bisa kontrol genset dan ada banyak lagi parameter-parameter di genset yang bisa dilihat ya secara real time. Nah itu ide awalnya dan untuk itu wah nggak ada ketersediaan komunikasi di daerah maka ini ada salah satu peluang ya ada lorawan dari PT Telkom. Jadi itu yang kemudian kita gunakan untuk riset yang genset. Nah ini dia Lorawan kita mencoba ya Lorawan kebetulan memang di UI kita sudah ada PKS Kerjasama dengan PT. Telkom dan mereka sudah menempatkan Beberapa gateway di kampus UI ya Sehingga kita bisa memanfaatkan untuk riset kita Nah ini dia komponen-komponen yang kita gunakan untuk uji tadi ya riset terkait dengan IOT nah ini adalah uh, mikrokontrol ini bagian ini dari PT. Telkom ya, jadi yang riset pertama kita beli-beli rakit sendiri gitu ya, nah kalau ini kita sudah ada kerjasama dengan uh, PT. Telkom, jadi PT. Telkom ada memberikan nih ya kepada kami beberapa ya, waktu di awal ada lima ya, lima perwarupa yang mereka berikan ini dia ini uh, dia Kira-kira mikrokontrolnya kemampuannya. Nah, kemudian karena genset itu ada banyak ya yang perlu diamati. Ada suhu, level bahan bakar, tegangan baterai aki, ya tegangan keluaran genset. Ini kita perlukan ya untuk memastikan ini gensetnya sedang nyala atau mati ya. Kemudian juga kita ingin ada kemampuan untuk mengontrol tadi ya, bisa mematikan dan menyalakan genset ya dengan delay. Jadi ini yang kemudian kita tambahkan ke ya ke ke IoT-nya dari PT Telkom ya. Nah ini dia komponen-komponen yang kita gunakan ya untuk sensor suhu, sensor jarak ya karena kita mau tahu tangki air ah, tangki ya, tangki bensinnya ya. Kemudian tegangan DC, sensor tegangan AC, kemudian untuk membuka. relay ya, membuka dan menutup rangkaian dengan tinggi ya, untuk on-off dari genset, nah ini arsitektur dari sistemnya kita menggunakan ya, kalau PT.com dia punya Antares ya, nama, nama populernya ya, Antares jadi untuk komunikasinya kita menggunakan Antares, kita membuat uh, apps-nya juga di samping kita uh, merakit ya, dari IoT-nya sendiri nah ini rangkaian fisiknya ya Jadi ada relay, ada probe ultrasonik tadi untuk sensor ultrasonik, suhu ya, tegangan AC, tegangan DC. Jadi ini yang kemudian kita add on dari yang uh, punyanya PT Telkom ya, dan kita masukkan ke dalam box aja biasa belum kita beli casing ya uh, seperti ini rangkaiannya dan ketika dalam kotak ya uh, ini ada relaynya, kemudian ini antena ya sudah kita lubangkan juga untuk sensor suhu, sensor tegangan. Jadi ya kotak ini yang kita kemudian bawa ke tempat genset ya pemasangan alat di genset ini di lokasinya di FTUI. FTUI mempunyai beberapa genset. Nah, ini alhamdulillah kita dapat izin ya untuk kita uji coba di genset di FT ya. Jadi kita pasangkan di sini ya ini dia Kasing ayot kita, jadi kita sambungkan ya relay tegangan DC power supply kita sambungkan semua untuk sensor ultrasonik ini uh, tang tangki bensinnya apa ya uh, bahan bakarnya ya tangki bahan bakarnya di sini kita pasang sensornya uh, dari atas jadi bisa tembak ke bawah kemudian sensor suhu ya kita letakkan di sini uh, kemudian sensor tegangan AC. Nah ini berapa hasil dari uh, sensor yang kita uji. Untuk sensor dari bahan bakarnya ini 8 cm ya kurang lebih ya. Uh, ini yang karena di tangki itu sendiri ada juga cm atau ya ada penggarisnya. Jadi kita bisa bandingkan dengan hasil sensor bahan bakar ini. Kemudian untuk grafik temperature ya kita juga menggunakan uh, ada pasang termometer lagi untuk kita bandingkan dengan sensor suhu yang ada di IOT begitu juga uh, grafik tegangan DC ya ini error kesan errornya sekitar 2 volt dan grafik tegangan AC ya kira-kira ada 20 volt ya selisihnya ini grafik SNR ya rata-rata minus 8,3 ya tapi ya uh, Ada peak, ada, ada low-nya ya Dan RSSI-nya juga rata-rata uh, minus 113 dBm Nah ini tapi masih di level untuk komunikasi ya dengan Lorawan Jadi masih oke okay. Nah ini untuk terkait dengan delay-nya ya uh, Karena tidak selalu kita kirimkan Kita memang atur supaya ada waktu juga ya uh, jeda. nah ini kira-kira 0,28 detik ya untuk delay-nya Ini dia tampilan dari apps ya yang bisa diinstal di handphone ya. Jadi ada home, ada app device misalnya kita mau tambahkan genset. Kemudian kalau semuanya off ya, gensetnya kita matikan. E, kalau ini kondisi on ya, aslinya as on ya. Jadi ini yang kita bisa klik on off ya ketika kita mau menyalakan e, gensetnya. ini sedikit video ya ketika kita proses menyalakan genset. Uh, jadi di percobaan awal belum berhasil terkait pilih dan, nah, ini ny mulai nyala ya <teruang> Lugis, iya,
4: bisa,
3: iji,
1: coba kedua coba kedua lagi coba lagi kita nyalakan
3: jadi
1: jadi untuk kirim antares apa appling nya nah, tadi kita lihat sedikit boleh ya nah ini coba lagi nah, nyalah ya Uh, gensetnya nyala kemudian kita coba untuk mematikan ya jadi bisa dilihat ini nyala ya kipasnya berjalan kemudian kita klik untuk mematikan nah ini kita lihat kipasnya jadi uh, berhenti ya mati jadi itulah beberapa uji coba ya yang kita lakukan uh, dengan IOT untuk Genset ya Nah kemudian kita berlanjut lagi Ke riset Motraf Oh ya, yeah. yang terkait dengan Genset itu Kita jadinya uh, Untuk appsnya kita dapatkan Sertifikat untuk hak cipta Nah ini dia Motraf ya Mobile Tracking Vehicle Pertama kita daftarkan merek ini Ke KKI ya Dan kita dapatkan perlindungan Untuk merek ini Ini karena kita memang mendapatkan dana bantuan untuk grant ya untuk riset ini. Nah, kita di awal kita melakukan survei dan kita mendapatkan 467 uh, pengembalian kuesioner survei ya dari 467 responden. Kita menanyakan ya kepada mereka seberapa tertarik ya untuk menggunakan perangkat pengaman tambahan ya untuk kendaraan motor roda 2 yang bisa diakses melalui ponsel. Nah ini sekitar 62,1% menyatakan sangat tertarik ya Sangat ingin punya ya Kemudian juga kita menanyakan fitur dari perangkat pengaman yang diinginkan masyarakat itu apa Banyak yang ingin bisa mendeteksi ya posisi kendaraan mereka Ada yang ingin deteksi kecepatan kendaraan Terus ada yang ingin bisa mematikan mesin dari jarak jauh ini terutama ketika ada pencurian ya nah ini terkait nih alarm ketika terjadi pencurian jadi inilah keinginan-keinginan uh, ya dari peserta responden ya terkait dengan fitur pengaman dari kendaraan motor roda dua mereka nah dari fitur-fitur inilah kemudian kita kembangkan uh, untuk IOT ya yang pertama memang kurwa rupa yang tak pertama ini kembali ya kita masih menggunakan punya uh, awalnya yang punya dari pt telkom ya tapi kemudian kita kembangkan lagi ya di Perluar kedua namun di Perluar Lupa eh, yang tahap pertama kita lebih ke ya klaim dari paten ya kita eh, buat klaimnya nah ini bagian-bagian dari pengendali motor tersebut ya jadi ada modul GPS itu supaya bisa mendeteksi lokasi kendaraan modul getaran ini supaya kita tahu apakah motor kita ya kalau motor itu getarnya cukup besar ya berarti kan ada kemungkinan ada yang memakai gitu ya Nah tentu itu bisa memicu alarm nanti yang kirimkan kepada kita ya ketika kita sebenarnya udah dalam kondisi parkir motor tapi kok getar gitu ya pasti nanti bisa dikirim informasi itu kepada kita sehingga kita tahu wah ini siapa nih yang menyalakan motor kita gitu ya jadi kita bisa curiga nah kita bisa mematikan ya ada relay jadi kita bisa mematikan motor yang menurut kita bukan dikendari oleh kita ya jadi kita bisa klik apa kita bisa tekan uh, off ya jadi motor itu nanti akan shutdown jadi kalau memang dicuri orang ya akhirnya ya berhenti itu motor ya nggak bisa lagi dibawa jadi kira-kira seperti itu Ini dia kita mendaftarkan hak cipta dari program apps-nya ya motraf ini sendiri. Ada home-nya, kemudian kita bisa tahu tadi juga minta ya mengetahui kecepatan dari motor. Jadi ini juga bisa diperlihatkan, kemudian juga eh, lokasinya ada di mana ya. Jadi ini juga bisa diperlihatkan. Ada tambahan lagi tadi ya yang on off ya untuk hidup dan mematikan kalau ada terkait pencurian nah Ini dia perluarupa tahap kedua. Jadi yang tadi perluarupa pertama kan oh, cabling dan sebagainya kan kurang rapi. Nah, ini kemudian kita buat lagi ya perluarupa yang tahap kedua. Eh, ini dibantu dengan teman-teman di Telkom. Ya, PT Telkom mereka sudah mahir ya untuk desain untuk PCB board seperti ini. Jadi semua sensor-sensor kita pilih, antena juga kita pilih. Nah, kemudian eh, mereka yang desain di motherboard dan juga untuk untuk soldering soldering ini semuanya sudah juga bisa dipesankan ya via online tapi tentu dari PT telekom mereka juga sudah punya koneksinya ya yang bisa dipercaya untuk merakit seperti ini Nah kalau mau banyak skala besar bisa sih langsung di Cina ya tapi kan kita cuman skala kecil ya cuman ya hanya sekitar 20 prototip jadi ya kita di indonesia ya kita buat jadinya di indonesia sampai casingnya juga kita uh, buatkan di indonesia ya semuanya ya kira-kira seperti ini ya uh, kecil ya ukurannya hanya dalam milimeter ini dia dengan casingnya ya kita sudah pasang um, merek motrafnya jadi ini dua kabel ini tetap keluar ya untuk tadi ya untuk on off nya relay ya untuk tersambung ke, ke motor nah ini dia casingnya yang tertutup ya kemudian nih kita coba pengujian di sepeda motor ya ini dia alat motrafnya kita masukkan di joknya dan ini kan kabel tadi ya untuk relay supaya bisa mematikan motor sepeda motor ya ketika ya kita tidak harapkan ada pencurian ya jadi juga dipasang ke sini Nah ini dia beberapa hasil yang bisa ditampilkan ya Kita bisa lihat e, lokasi GPS dari alat e, Sedangkan ini GPS dari ponsel ya kita lihat memang sedikit ada delay Karena memang kita untuk uplink-downlinknya memang kita tidak setiap detik ya Kita pasang berapa detik untuk informasi ya sehingga memang kayaknya ada selisih jarak Begitu juga di sini kita bisa lihat ya ada selisih jarak antara GPS alat alat yang kita rancang dengan GPS ponsel. Tentunya ini bisa kita percepat saja misalnya memang kita mau gerak lebih apa kita lagi gerak kita bisa buat lebih cepat. Tentunya ini juga terkait dengan baterai juga ya sehingga untuk tiap kirim ya upload download kan tentu butuh sumber energi ya. Jadi seperti ini yang kita pasang dan kita buat ya alat ini juga kita tes ya dengan sensor gerak tadi. Kalau dia diam kita punya data ya dia cukup relatif flat. Kalau dia sudah nyala ya getarannya cukup besar ya sehingga kita bisa punya throughput. Nah dari throughput itulah kemudian kita set ya, seandainya lewat dari throughput yang kita riset tadi ya dapatkan untuk getar maka bisa kirim alarm ya kepada pemilik dari motor dan kemudian bisa mematikan ya kita bisa mematikan motor tersebut. Jadi terkait dengan riset yang kami sampaikan, maka IOT ini bisa dikembangkan ya untuk berbagai kebutuhan manusia jadi banyak sekali peluang riset ya untuk kebutuhan sehari-hari bisa saja kita kembangkan nih ini terbuka nih buat adik-adik ya untuk bisa melakukan riset IOT ya untuk berbagai kebutuhan kemudian tadi kami di dua riset terakhir itu menggunakan database Antares memang bisa ya tersimpan di sana e, namun di sini juga kita rasakan masih ada kendala ya di sistem telekomunikasinya e, untuk genset itu ya karena dia di dalam ruangan yang tertutup ini sering ya timbul hilang sinyal sedangkan ya e, tempat gateway gatewaynya ya pasti melalui hambatan ada gedung dan pohon-pohon ya menuju ke tempat genset begitu juga ketika motor ya motor bergerak gitu ya timbul on off apalagi joknya ditutup ya jadi sering sinyalnya on off kemudian untuk kecepatan pengiriman data ini juga dalam hitungan masih detik ya kalau kedepannya mungkin bisa lebih dibuat lebih cepat lagi ya karena tadi ya kalau terkait dengan kecepatan terkait dengan kebutuhan GPS dari motor ya itu perlu lebih cepat lagi ya update-nya kemudian sensor-sensor ya komponen untuk pengembangan sistem ini kan masih belum presisi ya dari hasil-hasil misalnya tadi uji coba genset kita lihat dari sensor-sensornya memang belum terlalu presisi ya hasilnya jadi ya komponen-komponen yang perlu ya untuk mendukung riset IOT ini juga perlu terus uh, dikembangkan ya, tapi mungkin bukan di bidang kita ya yang melakukan, tapi ini uh, ke future ya, misalnya kita butuh sensor-sensor yang lebih presisi, maka ini sangat terkait dengan komponen yang ada. Kemudian tentu ini perlu usaha keras selanjutnya ya untuk sampai ke masyarakat, karena 2-3 ya, uh, 4 riset IOT uh, kami itu ya, saya sampaikan ya belum sampai ke masyarakat lah jadi yang sampai ke masyarakat paling ya berupa publikasi kemudian ya kami ada mengajukan hak cipta tapi ya belum belum lebih dari itu nah ini kembali ya ke mahasiswa yang mengerjakan mereka semuanya tidak mau ya untuk membuat startup company mereka begitu tamat langsung mau jadi pegawai langsung mau jadi karyawan dan seterusnya ya jadi ini kendala di di bidang riset ya untuk menuruskan karena ya kami yang di perguruan tinggi ini kendalanya ya belum sanggup ya untuk sampai ke sana mungkin ada satu dua dosen di UI yang bisa ya fight sampai benar benar sampai ke masyarakat ya dengan melalui proses semua pengawalan gitu ya jadi itu luar biasa bagi yang sanggup tapi kembali lagi ya ini perlu kekuatan tersendiri ya supaya bisa sampai ke benar-benar sampai ke masyarakat produk tadi. Nah produk produk yang perwarupa kedua saja tuh masih punya kelemahan ya sehingga uh, sebelum sampai masyarakat tentu perlu lagi ya uh, desain lagi untuk sampai ke masyarakat ya. Jadi yang perwarupa dua juga belum belum ya belum sempurna lah untuk sampai ke masyarakat. Jadi kira-kira uh, seperti itu ya uh, terkait dari riset IOT Uh, baik uh, saya lanjutkan sedikit lagi ya mudah-mudahan dalam lima menit bisa saya sampaikan ini sedikit tentang i3i ya dimana dia itu i itu dia punya uh, motto ya advancing technology for humanity jadi tadi juga iot yang saya sampaikan memang untuk kemanusiaan ya nah, mereka juga sangat ingin uh, teknologi itu sampai kebutuhan manusia itu uh, jadi luar biasa ya dengan teknologi nah apa saja nih uh, kegiatannya tadi di awal saya sampaikan bahwa IEEE itu merupakan organisasi profesi terbesar di dunia ya di bidang elektro uh, tapi di dunia ya organisasi profesi terbesar di dunia jadi uh, patut ya acungkan jempol untuk IEEE ya ini ini adalah kepanjangannya namun dia sudah melebar sekali ya studinya ya enggak di Electrical elektronik saja tapi sudah melebar kita bisa lihat dari 39 technical society nya ya jadi dia sudah lebih dari 400 ribu anggota makanya dibilang terbesar di dunia ya sudah lebih dari 160 kan udah 190 ya di terakhir yang saya ketahui cabangnya ya dari 130 negara Lebih dari 107.000 mahasiswa ya sebagai membernya Nah ini dia ya Detail-detail uh, ya yang Kebesaran uh, dari IEEE Ya tadi ya dia punya 39 technical society Nah ini dia yang mungkin kita sudah familiar ya Banyak sekali dokumen ataupun paper-paper yang well-known well, uh, Well-cited gitu ya yang sangat relevan dengan ilmu kita ya karena mereka memang dari tahun awal itu sudah ada publikasi ya dari awal lahirnya jadi ini luar biasa ya portofolionya dia itu juga publish ya aktif untuk publish lebih dari 1800 conference per, per tahun ya jadi wow luar biasa ya Ya mereka menggerakkan ya sedunia. Nah sekarang bagaimana di Indonesia? Nah sekarang ini di Indonesia targetnya ya saya sampaikan di sini mungkin di bidang pendidikan. Oh ya ini adalah alamat websitenya kalau di Indonesia i 3 sedangkan kalau yang pusatnya ya yang di Amerika itu i 3 Jadi pusatnya di Amerika karena memang lahirnya awalnya di Amerika. nah ini dia adalah pengurus saat ini ya di indonesian section jadi cabang ya di indonesia makanya uh, indonesian section kita lihat ya pertumbuhannya uh, sekarang sudah mencapai lebih dari 2.900 member ini di indonesia ya dan dia sudah di indonesia ada lebih dari 60 conference yang minta kerjasama dengan IEEE ya jadi ini diakomodir oleh Agropel Indonesia nah ini kita bisa lihat ya tersebarannya di Indonesia ya seperti ini kemudian nah ini dia student branch saya lihat di sini belum ada undira ya nah, jadi ada 33 ya uh, student branch ya yang di Indonesia tentu ini ada kelebihan-kelebihannya ya kalau sudah punya student branch karena nanti ini menjadi salah satu organizing unit di IEEE jadi juga bisa dalam menyelenggarakan conference ya bisa ikut terlibat ya e, tentunya lebih detail nanti bisa diskusi dengan saya ataupun dengan eksekutif komite yang tadi saya perlihatkan di awal nah aktivitasnya di tahun 2021 banyak sekali ya kalau mau tahu lebih detail Maka bisa tadi mengunjungi website-nya di IEEE.id. Nah kalau mau juga sekarang ini ada update-nya di Twitter, di Facebook, ya, Instagram. Jadi silakan ya. Dan kini mereka sudah jalin kerjasama dengan Dikti dan dengan Brin. Ya. Jadi banyak sekali kegiatannya yang terkait dengan dunia pendidikan yang terus-menerus dikerjakan dan Karena sekarang ya sejak pandemi itu via online ya sama dengan Umbira nih sebenarnya juga online ya jadi webinar maka banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan ya Terakhir perayaan IEEE Day nah itu memang secara offline tapi dibuat hibrid ya jadi bagi yang tidak bisa datang ke Jakarta maka secara online bisa mengikuti kegiatan dari IEEE Indonesia Baik, itu sedikit dari saya presentasi. Kembali lagi kita perlu jaga kesehatan ya. Jadi stay active, stay connected, stay healthy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih Mas Rendik atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Pak Margono Sugeng jika masih bergabung ya. Yang terhormat Bu Yuli, Pak sebagai narasumber di sini. mahasiswanya Pak Maman ini udah banyak juga yang bergabung ke Telkom dan mengembangkan internet opting ya seperti itu terus jadi uh, fisika ya dulu dulu jenis screen udah kelihatan ya udah jelas ya
0: Terlihat,
2: Pak. Ya. Jadi uh, materi hari ini adalah judulnya adalah potensi riset di bidang Internet of Things (IoT) dan implementasinya di dunia industri. Jadi kami di Telkom itu kan sebenarnya lebih ke arah bisnis ya, bagaimana implementasinya. Teman-teman di Undira lebih banyak ke bidang uh, riset, gitu ya, bidang riset dan pengembangannya. Nah ini kan kuncinya adalah implementasi di dunia industri. Jadi pertanyaannya bagaimana supaya hasil riset itu bisa diimplementasikan di bidang industri gitu kan? Jadi tidak hanya sebatas riset, jadi paper, tetapi tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dikomersialisasikan itu kan menjadi suatu bisnis. Nah, salah satu yang paling penting adalah ketika kita melakukan riset atau mengembangkan produk itu harus jelas dulu kita ini akan mensolusikan masalah apa di masyarakat. apakah itu masalah terkait dengan lingkungan, energi, atau kesehatan, itu baru nanti kita melakukan riset bagaimana menyelesaikannya itu. Ya, kalau di IoT berarti uh, risetnya bila IoT, bahkan mengembangkan suatu device, aplikasi yang berbasis IoT atau apapun seperti itu. Nah, kadang teman-teman ini di riset itu tidak uh, ya riset sebatas riset, tapi tidak tahu nanti implementasinya seperti apa. Nah, itu bagusnya seperti itu. Nah, tadi dari Prof Juli kan sudah sampaikan tuh ada survei, kemudian juga ada apa namanya kegiatan riset lah, mengetahui kebutuhan pelanggan kalan pelanggan itu ya. Itu sudah bagus, karena berarti kita melakukan riset itu menyelesaikan suatu problem yang dihadapi oleh masyarakat. Kalau bisa menyelesaikan problem berarti ketika dikomersialisasikan mereka berniat untuk membeli itu berniat membeli sehingga bisa jadi komersial ya. Nah, di sesi sekarang ini saya akan menyampaikan apa yang bisa kami Pera Telkom support gitu kan dalam rangka riset ini dan bagaimana implementasinya. Nanti saya sharing terkait dengan pengalaman-pengalaman kami di Telkom ketika mengimplementasikan IoT di dunia industri. karena uh, telkom saat ini tidak hanya menjual konektiviti data atau suara itu tapi juga menjual uh, solusi digital salah satunya adalah terkait dengan solusi uh, internet opening ini bisa diperkenalan di kami ya kalau gitu jadi untuk untuk uh, internet thing uh, itu adalah salah itu pilar pertumbuhan di periode Telkom, Telkom Group. Baik itu Telkom, Telkomsel, atau anak-anak perusahaan. Itu salah satu pilar pertumbuhannya. Jadi produknya di Telkom, yaitu Umbrella brand-nya adalah Antares. Jadi Antares ini terdiri tiga bagian atau sub-produk, yaitu Antares Platform, antar connectivity, kemudian interfusion, antar Solusi inilah yang di apa namanya dirasakan oleh pelanggan sebagai solusi yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan di lapangan yang mereka hadapi. Nah, ini Antares Platform, ini Antares suatu platform yang open, teman-teman bisa menggunakan ini berdaftar, kemudian menggunakannya di sana Ada dokumentasi, ada bagaimana cara menggunakannya, mendaftar. Nah, itu bisa uh, masuk ke website antares.id. Nanti di sana ada ada panduannya bagaimana mengembangkan suatu aplikasi solusi internet of Pink. Jadi di sana sudah tersedia library dari dari contoh desain uh, baik itu device uh, maupun uh, uh, aplikasi ya. Jadi internet itu kan ada beberapa komponen ya ada device-nya, jadi perangkat itu, connectivity, platform, kemudian aplikasi. Nah, telkom fokusnya adalah penyediaan di platform dan connectivity. Device-nya bisa berpartner ke pihak ketiga, termasuk mungkin dari Undira ada yang mengembangkan device, itu bisa kita... apa namanya, monetizing, dijual ke pelanggan-pelanggan kita, gitu, pelanggan Telkom, gitu, kan, dengan hasil uh, risetnya atau pengembangan teman-teman UDIRA. Uh, gitu. nah, yang kedua adalah produk konektiviti. Nah, connectivity ini uh, yang kita kembangkan di antara adalah berbasis LORA. Uh, memang di IOT tidak hanya menggunakan LPW, WA, low power area network, berbasis saja, tetapi juga bisa menggunakan berbagai macam konektif lain, seperti contohnya GSM, uh, Wi-Fi, uh, atau uh, kabel lan, gitu itu bisa. Nah, jadi antara platform yang tadi yang sebelah kiri ini bisa menggunakan berbagai macam ini jadi uh, agnostik lah istilahnya seperti itu. Tapi karena Ada connectivity yang khusus didesain untuk IoT yang disebut teknologi terlebih low power wide area network. Jadi low power wide area network itu konsumsi dayanya -daya rendah, tetapi jangkauannya jauh Itu kita mengembangkan juga berbasiskan LoRa. Nah LoRa ini sudah kami gelar. Hampir 800 titik ya di kota-kota di Sumatera, terutama Jawa, sebagian Kalimantan, kemudian Bali juga ada sebagian kecil dari Sulawesi dan Indonesia Timur. Nanti bagaimana coveragenya ini ada di sini nih di website ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin tahu coverage Lora itu seperti bagaimana sudah kuat, itu ada di websitenya telkomito. com garis miring telkom lorawan network. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan solution. Jadi, di kita di antara solution ini uh, secara garis besar dibagi 4. Itu uh, track and trace. Jadi, track and trace ini yang terkait dengan tracking, baik itu tracking kendaraan, tracking aset berupa apa namanya uh, ketika pengiriman itu kan aset bergerak, uh, ketika dalam pengiriman uh, apa namanya kontainer nah, nah itu termasuk uh, track interest jadi terkait dengan lokasi suatu objek itu di mana nah, itu tidak hanya objek yang bergerak objek tidak bergerak pun uh, itu uh, termasuk uh, track and trace, jadi memastikan suatu aset itu masih tetap di uh, tempatnya nah, itu uh, dan ada juga seperti itu yang kedua adalah terkait dengan solusi uh, farming uh, farming ini termasuk eh, tidak hanya pertanian ekultur tetapi juga untuk peternakan, peternakan itu bisa peternakan eh, unggas, poultry ataupun eh, peternakan eh, kambing atau sapi lah gitu, ya, itu. Eh, perkebunannya pun eh, bisa termasuk perkebunan tertutup seperti contohnya eh, apa namanya precision farming seperti di apa tuh ya, di terkondisikan lah ruangannya itu. atau juga perkebunan terbuka. Seperti contohnya untuk perkebunan sawit, karet, tebu, seperti gitu, itu termasuk termasuk solusi-solusi IoT yang masuk ke bagian farming. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan manufaktur. Jadi, solusi-solusi IoT terkait dengan industri manufaktur. Industri manufaktur ini definisinya yang di sini termasuk farmasi, makanan minuman gitu kan. kemudian juga termasuk industri logam itu termasuk nah, yang dimonitor biasanya adalah uh, efisiensinya jadi sejauh mana suatu manufaktur itu di running uh, efisiensinya uh, berapa yes, efisiensi itu terkait dengan penggunaan dayanya Produksinya berapa, defeknya berapa? Nah itu uh, uh, terjadi ya. itu Nah yang keempat adalah uh, utility dan smart city. Jadi ini terkait dengan solusi-solusi yang terkait dengan uh, utilitas. Utilitas itu, uh, contohnya smart meter, smart meter baik untuk listrik, uh, untuk cdm air atau untuk gas itu termasuk utility. Juga termasuk solusi-solusi uh, untuk penerangan jalan umum, ini termasuk di uh, IoT dan Spot City, atau juga solusi-solusi uh, yang terkait dengan informasi, contohnya untuk deteksi banjir, kebencanaan, nah ini termasuk di uh, IoT dan City. Nah Ini uh, mungkin sedikit pengenalan sekilas, jadi kalau di uh, IoT itu ada sisi device-nya, di perangkat-perangkat, kemudian ada sisi jaringannya, network, kemudian di sisi aplikasi. Ya. Nah, ini uh, berbeda dengan produk digital lainnya. Produk digital lainnya biasanya kan aplikasi saja gitu, seperti contohnya aplikasi marketplace seperti itu. Itu kan biasanya uh, dia fokusnya di uh, aplikasi mobile app atau web itu. Nah itu biasanya tidak fokus di uh, device. -nya. Dan IoT itu tidak seperti itu. Jadi harus ada device-nya yang terhubung ke internet dan bisa dikontrol atau dimonitor oleh suatu uh, aplikasi. Gitu. Ini uh, yang kami lakukan gitu kan uh, yang tadi uh, Antares itu kan, jadi kami juga uh, penyediaan konektiviti baik itu Lora ataupun non Lora. Uh, kalau Lora uh, disediakan brand-nya Antares juga. Kemudian juga kita support application developer karena Antares ini kan sebenarnya platform ada di tengah, jadi lebih uh, kita mensupport ke teman-teman developer ingin mengembang aplikasi ini sudah tersedia API-nya platformnya seperti jadi kalau dulu sebelumnya kita harus apa namanya sewa server cloud gitu kan ini disediakan oleh Antares jadi teman-teman cukup mengembangkan mobile app-nya saja misalkan atau web ambil datanya ke Antares jadi yang disebut aplikasi developer. -nya. Kemudian juga kita juga uh, support ke uh, perusahaan hardware manufaktur. Seperti saya tadi sampaikan, uh, internet of thing kan perlu ada device. tapi kita harus melakukan pengembangan device, alat-alat uh, gitu -alat kan. Uh, pengembangannya bisa dilakukan sendiri oleh telkom uh, in-house gitu kan, atau juga bekerjasama uh, dengan lembaga riset atau uh, device manufaktur, uh, uh, design house gitu. nah telkom ini karena kebutuhannya cukup besar juga kita bekerjasama dengan penyedia penyedia uh, chipset jadi uh, beberapa apa namanya penyedia chipset uh, khususnya MCU uh, MCU itu uh, microcontroller ya uh, yang untuk IoT itu uh, juga penyedia modul-modul uh, untuk konektiviti uh, contohnya kalau di LoRa itu Semtech, bukan atau uh, microcontroller dengan STMicro, bukan gitu ya? Uh, Uh, itu kita kerjasama. Uh, maksudnya apa? Maksudnya ketika ada uh, kita memerlukan suatu mass production, itu kita sudah bisa uh, mengamankan supply nya Jadi uh, ketika kita ada kebutuhan yang masif di uh, utility, gitu, itu sudah uh, diamankan supply dari mikrokontroler. Karena di Indonesia kan tidak ada pabrik tuh tersebut. Dan apalagi saat ini mikrokontroler uh, semikonduktor khususnya itu uh, sedang uh, ada kelangkaan. itu jadi kalau misalkan nanti teman-teman sudah mengembangkan produk mass production nah kita bantu Telkom untuk ke mass production-nya dari sisi supply karena mungkin saja nanti teman-teman hasil risetnya dibutuhkan oleh masyarakat dan perlu banyak kalau tidak device kan tidak bisa supply juga produknya gitu karena itu kita mantakan di sisi supplynya nah kemudian juga memungkinkan adanya semacam data analitik jadi dari IoT itu kan banyak sekali data-data dari sensor yang dikirim masuk ke apa namanya ke antara. nah kita menyediakan juga semacam data analitik insight datanya sehingga menjadi suatu apa namanya insight yang berguna contohnya di ada beberapa apa namanya sensor misalkan kita pasang sensor pergerakan aset gitu kan itu bisa ketahuan dan analitik uh, itu uh, apa yang terjadi di sana apakah akan terjadi uh, kelangkaan uh, suatu produk misalkan itu atau misalkan kalau kita, yang kita apa namanya kita monitor adalah misalkan uh, suatu apa namanya uh, pupuk misalkan itu yang kita lakukan nih ya. nah itu bisa dianalisa nih uh, pupuk ini ketika di ada sensor IoT bisa ketahuan itu ada di mana saja sekarang untuknya dan apa akibatnya terhadap pertanian nah, itu bisa bagian dari data analitik jadi IoT uh, tidak hanya uh, uh, apa mengumpulkan data tapi agar berguna itu harus dianalitik nah, jadi uh, tugas IoT sebenarnya mengumpulkan data sampai uh, menampilkan lagi Nah itu ada ilmu sendiri data analitik menggabungkan dengan berbagai macam data sehingga menjadi suatu insight yang uh, berguna. Nah itu uh, salah satu yang uh, yaitu supply. Nah ini saya lebih detail lagi terkait dengan interconnectivity uh, Telkom kebetulan yang inter ini lebih banyak ke LoRa ya. Jadi uh, kalau teman-teman belum mengerti terkait dengan LoRa atau Lo LoRaWAN itu kan Ini uh, termasuk kategorinya LPWAN (Low Power Wide Area Network) itu. Nah, grup-grupnya LP1 ini uh, ada banyak nih, ada ZigBog, NBOT, dan LoRaWAN. Ada beberapa macam teknologi ya. Tapi kami di Telkom uh, fokus di menggunakan uh, teknologi LoRa berbasiskan protokol uh, LoRaWAN. karena kami yakin bahwa ini ekosistemnya akan apa namanya mendukung gitu ya. Jadi ketika kita memilih suatu teknologi kognitif ini harus dipikirkan juga Apakah industrinya kearasan atau tidak? Apakah device-nya atau ke semikonduktornya tersedia atau tidak? Dan bagaimana dukungan komunitas. Dan sampai nanti ketika kita memilih salah satu teknologi ternyata yang menggunakan hanya kom saja tuh, nah, itu bahaya juga. Berarti eh, tidak ada yang menggunakan itu kan, dan tidak akan menjadi suatu produk yang eh, digunakan secara masif. Nah, LP1 ini keunggulannya low power, jadi kalau teknologi lain, seperti contohnya Bluetooth itu low power, tapi eh, jangkauannya mungkin hanya eh, 100 eh, atau di bawah 100 meter lah seperti itu. Ya. Atau yang one eh, eh, One itu seperti contohnya GSM, GSM bisa jauh gitu, bisa sampai 2 kilo, 5 kilo gitukan. Tetapi boros baterai, atau dia harus melakukan sinkronisasi dengan server sehingga eh, kalau kita menggunakan 2G, eh, 3G, eh, 3G atau GSM, nah, itu device-device nya harus charge setiap hari itu. Sedangkan ada beberapa device IoT yang memerlukan eh, pernamanya eh, pengukuran di lapangan itu dan di sana tidak tersedia satu daya, jadi berarti, berarti harus menggunakan baterai yang bisa bertahan lama gitu ya, bisa sampai bertahun-tahun, tetapi jangkauannya jauh. itu berarti ini menyelesaikan masalah terkait coverage dan power supply LP1 ini. Tapi itu ada kelemahan juga, LP1 tidak bisa untuk pengiriman data yang besar. Jadi contohnya. mengirimkan data gambar atau suara atau video lewat lorawan itu tidak bisa karena lorawan didesain hanya untuk telemetri yang kecepatan datanya kecil. Jadi misalkan contohnya untuk pengukuran suhu, bisa lokasi gitu kan atau ketinggian air misalkan buka air misalkan. itu bisa lebih cepat telemetri menggunakan lorawan. Tapi keunggulannya adalah jarak jauh dan hemat baterai. Nah itu cocok untuk internet of thing. Nah, ini eh uh, yang berbasis rawan ini kita sudah uh, penamanya uh, mem, mem, memasang gateway ya. Namanya itu gateway. Kalau Wi-Fi itu access point lah, gateway di tower-tower Telkom -tower di Sumatera, uh, Jawa, Bali, sebagian kecil uh, di Kalimantan, uh, kemudian uh, Papua. Nah, status saat ini udah ada beberapa juga, udah penambahnya sekitar 800-an ya saat ini di tahun ini. Nah, termasuk di beberapa uh, selalu jadi di apa namanya di Jakarta eh, itu sudah tercover mungkin sampai 80% 80% lebih ya. termasuk di uh, kampusnya undira Saya kira ini sudah sudah tercover oleh uh, loanya Telkom jadi teman-teman nanti bisa coba tuh uh, menggunakan orang Telkom mengembangkan suatu aplikasi internet talking uh, menggunakan konivity uh, antara kita nah ini mungkin lebih ke ini ya tadi sudah saya sampaikan juga LORA lebih low power tapi wide area kemudian juga kita menggunakan protokolnya lorawan 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 dan lora itu beda ya lorawan itu protokol cara mekasnya lora itu modulasi jadi level bawah gitu eh uh, ini eh uh, top komunikasi yang didefinisikan oleh LoRa Alliance. Jadi ada satu uh, organisasi LoRa Alliance yang mendefinisikan terkait dengan protokol-protokol LoRaWAN. Jadi protokol itu cara berunikasinya ya, ketip bagaimana cara kita mengirimkan data, uh, menerima data, handshaking-nya gitu kan uh, atau bahasanya lah gitu bahasa umumnya antara device dan uh, network server gitu, tergabung ke LoRa uh, menggunakan lorawan yang didefinisikan oleh LoRa Alliance. Ya Telkom uh, satu uh, member dari LoRa Alliance tersebut. Nah, ini mungkin beberapa sekilas terkait dengan LoRa, nah, LoRa ini baterainya bisa uh, panjang itu kan, uh, low cost karena uh, sederhana gitu kan. Kemudian uh, di Telkom ini termasuk uh, yang positif terkait dengan uh, jaringan Lora-nya. karena kita sebagai operator gitu kan sebagai operator publik untuk lora jadi kapasitas uh, perlu diperhitungkan uh, dengan baik kemudian juga launchend berarti kita pernah coba gitu di bali itu sampai dengan 38 uh, km. ya uh, itu uh, apa namanya uh, apa namanya kondisinya cukup mendukung lah tapi rata-rata di kota besar itu uh, kurang dari uh, 5 km sih. Jadi uh, 2 sampai 5 km. Tapi daerah yang agak bagus gambar lanskapnya. Nahnya yang tadi ke power. Uh, uh, kita. Kemudian bisa bidirectional jadi tidak hanya mengirimkan data tapi juga menerima data. Menerima data. Contohnya kalau kita mempunyai sensor uh, contohnya tadi untuk menghidupkan atau mematikan genset, berarti kan harus ada uh, perintah dari server gitu kan berarti itu downlink. Tapi ketika kirimkan data meter genset tadi misalkan uh, kondisinya gitu itu berarti uh, ke arah uplink jadi ini uh, terminologian adalah uh, bisa menerima atau mengirim data dari device nah, kemudian dari security kalau kita uh, mengadopsi uh, lepra alien itu kan juga ada ada security inskripsi uh, untuk mengamankan datanya nah, ini uh, terkait dengan frekuensi ya mungkin ini uh, cocok untuk teman-teman yang di Santral ya. Jadi frekuensi LoRa di Indonesia itu eh, di band frekuensi 920 sampai 930. Nah ini bukan untuk LoRa, tapi untuk LPWAN, LPWA, yaitu Low Power Wide Area Network. Jadi LPWA ini di 920 MHz sampai 923 MHz. Nah di dalamnya kita bisa gunakan untuk eh, LoRa yang kita, yang menggunakan standar ini adalah dirola untuk AS923-2. Nah, itu berarti sudah comply dengan standarnya Indonesia Kebetulan waktu itu saya juga pernah diskusi dengan lor alien waktu pengembangan ini jadi kita mengembangkan suatu standar namanya AS92 strip. Jadi AS923-2 dan AS923 saja itu berbeda. Berbeda di uh, frekuensinya sedikit Nah ini uh, besaran teknisnya yang di uh, uh, apa namanya yang di oleh Kominfo. Selain sisi juga dari powernya, power itu penguatan dayanya ketika kita ngirim apa namanya uh, sinyal gitu kan ini uh, cukup kecil sekitar 100 mili atau kalau di dBm itu minus 20 dBm seterusnya. itu apa namanya itu uh, tidak boleh kita uh, di sana, kemudian juga ada beberapa parameter-parameter uh, uh, lainnya. Nah ini tadi uh, terkoneksi mungkin ke atas platform, jadi antar platform ini open platform, jadi teman-teman bisa menggunakannya uh, di ya. Uh, di sana uh, kita apa namanya ada beberapa kapabilitas selain tadi penyimpanan data juga ini tersedia open API. API itu adalah suatu apa namanya aplikasi perubahan interface. Bagaimana kita mengirim data, mengambil data itu didefinisikan oleh API. Jadi ada API-nya ya. API yang di Antares itu bisa menggunakan beberapa jenis API. Ada itu MQTT, protokolnya ya, HTTP atau CoAP. Itu protokol-protokol umum yang ada di Antares. Nah ini Antares Platform seperti saya tadi. Uh, itu kan uh, menjebatani antara devices dan aplikasinya. Nah, devices-devices ini di Antares, nanti teman-teman uh, bisa lihat uh, di sana ada berbagai macam tutorial uh, bagaimana mendesain, membuat suatu aplikasi IoT di device menggunakan uh, berbagai macam uh, microcontroller yang umum ada di pasaran. Nah, salah satu yang, uh, uh, yang umum itu ada berbasis Arduino. Nah, itu ada tutorialnya step by stepnya gitu kan contoh programnya pun ada di sana berbasiskan ESP8266 atau juga ada di sana Raspberry juga ada di sana jadi ketika teman-teman ingin mengembangkan suatu aplikasi IoT contoh saja di sana tutorial ikuti tutorialnya contohnya kemudian aplikasikan dan modifikasi nah, ini contohnya misalkan gini kalau jika kita ingin mengembangkan suatu aplikasi sensor suhu gitu kan. Di situ sudah ada uh, contohnya tuh di uh, antar situ. Nah, itu uh, hal yang sama nah, dengan modifikasi kita bisa sensor suhu itu diganti dengan sensor yang lain. Kelembaban misalkan atau sensor ketinggian uh, atau sensor jarak ketinggian air atau sensor tekanan. Itu bisa bisa digunakan. Yang membedakan adalah uh, sensornya yang tepat itu apa. Gitu. Uh, basis programnya itu uh, sama. nah selain tadi apa namanya uh, Arduino, uh, Raspberry juga ada itu beberapa development board yang uh, spesifik lebih terkait dengan so, contohnya tadi untuk LoRa, untuk GPRS, untuk NBOT, uh, berarti GSM itu ada. nah selain sisidupai, juga di sana juga ada tutorial bagaimana kita mengembangkan suatu aplikasi uh, Android mobile app. Uh, baik menggunakan 3Studio maupun uh, yang paling mudah itu MIT Inventor. Gitu. Inventor itu sebenarnya teknologi uh, click-and-drag untuk membuat aplikasi. Nyaris kita tidak perlu tahu bahasa pemrograman. Nih. Karena mungkin teman-teman ini jurusannya bukan jurusan uh, pemrograman semua. Nih. Saya yakin ini ada jurusan uh, elektro misalkan. Nah, itu kan harus uh, bagaimana cara membuat aplikasi harus dimudahkan. Gitu. Jadi di sini ada uh, suatu uh, Aplikasi, tutorial, bagaimana yang orang yang tadi tidak bisa mengolah itu bisa membuat aplikasi mobile app dengan MIT, Selain itu juga ada dokumentasi di sana, bagaimana integrasi dengan misalkan web, dashboard, atau dan lainnya. -lain. Jadi ini cukup banyak juga library, -library dari lebih yang bisa teman-teman ikuti, gitu. Kemudian nah, ini mungkin lebih ke kemampuan di antarai platform, device management, itu ada interoperability dengan berbagai macam teknologi, dengan protokol, itu ada khususnya yang umum untuk digunakan IoT, data management termasuk storage, itu ada di sana. Kemudian juga kita juga enhance dengan security, juga juga kita untuk yang antares berbayarnya juga ada di sana, jadi kita sediakan billing untuk end user. Jadi uh, antares platform ini kan yang menggunakan adalah pengembang, ya, developer gitu kan. Suatu saat untuk developer itu kan akan uh, menjual produknya ke end customer. Nah, ini kita sediakan soalnya, uh, billing billingnya. Jadi teman-teman tidak usah apa namanya uh, mengembangkan billing sistem sendiri gitu bisa disediakan oleh antares. Nah, ini implementasinya uh, biasanya kita ke beberapa customer bisa on premise, on premise itu jadi diinstal. Uh, Platform itu di server sendiri ini biasanya digunakan untuk uh, di industri gitu ya industri manufaktur di sana uh, ingin datanya uh, di on premise jadi tempatnya dia gitu kan nah, itu kita bisa implementasinya atau juga private ini adalah antares yang khusus di cloud gitu kan di server di cloud uh, tapi khusus untuk customer tersebut nah, jadi kalau on premise itu ada hardware-nya, di, uh, di tempatnya dia gitu kan kalau private itu, uh, cloud itu cloudnya servernya di uh, cloud itu di jaring aku juga public cloud jadi public cloud ini seperti unregistered ID itu sudah public cloud jadi teman-teman tidak usah uh, menyediakan server atau uh, cloudes ini digunakan saja public itu uh, digunakan sama-sama jadi tahu-tahu menyimpan data mengambil data dan berinteraksi dengan uh, aplikasi atau depositisnya ketiga hybrid jadi hybrid ini uh, apa, uh, antar gabungan antara private dan uh, public sudah ini kita antares uh, <tuh> sudah tersertifikasi secara global gitu kan Jadi kalau saya sampaikan cara berkomunikasi dengan antares itu menggunakan uh, biaya kemudian kapabilitasnya itu uh, sudah ada berapa ada 12. itu bukan mau-maunya Telkom. Ini kita beri perkuatu suatu standar. Standar yang nama itu 1M2M. Ini kita sudah tersertifikasi sejak tahun 2019 oleh TTA dan m 2 to atau badan standar uh, dunia. Ini gabungan dari uh, beberapa badan standar uh, telekomunikasi atau uh, device yang lainnya. Di sana ada standar dari ATSI, kemudian PIA dari Amerika, uh, dari Korea berhubung, uh, menjadi, apa namanya, menerapkan suatu badan standar yang disebut uh, One to m nah, Ini bisa dilihat di website uh, 1 m 2 Nah ini mungkin lebih ke detail solution. Tadi kan baru konektivitas dan platformnya. Nah, apa yang bisa diperlengkap dengan konektivitas dan platform? Ini saya sampaikan beberapa contoh gitu ya terkait dengan solusi-solusi di IoT. Mungkin saya nanti uh, skip saja. Uh, ini uh, apa sekilas saja memberikan gambaran kira-kira teman-teman -kira itu membuat apa? Gitu. Ini contohnya untuk public utility gitu ya. untuk uh, uh, smart water meter air ke gitu. Itu kita bisa mengembangkan uh, sistem monitoring secara end-to-end. Dari mulai produksi air bersih gitu oleh PDM distribusinya sampai ke pelakannya, nah itu konsennya sangat kental terkait dengan IoT. Nah, kembali tadi yang saya sampaikan, pain problemnya itu apa? Kalau PDM adalah pain problem, um, adalah NRW, non-revenue water. Jadi non-revenue water itu air yang sudah diproduksi tapi tidak menjadi uh, tidak bisa ditagihkan menjadi uang gitu kan. rata sekarang RW-nya itu uh, sampai dengan 40% itu Jadi kalau bisa dengan 100 kubik air yang diproduksi yang jadi uang itu uh, hanya yang tidak jadi uang itu 40% terbuang entah ke mana lagi, kebocoran lain-lain, lagi atau, atau apapun lagi. Nah, dengan IoT itu dia bisa mengontrol RW-nya, non revenue water. Nah berarti di sana ada efisiensi dari uh, kehilangan apa misalkan menjadi 30%, 20% atau uh, 10% Nah ini fungsinya internet of uh, ini mungkin lebih ke konfigurasinya, ini contoh-contoh dashboardnya nah, ini juga konfigurasinya menggunakan ada suatu sensor yang dipasang di langgar di meter, uh, kemudian terhubung ke lorawan. Kemudian uh, masuk ke antares dari ditampilkan di suatu dashboard. Nah tadi kan ada data analitik, data analitik meningkatkan bagaimana improvementnya. Jadi ketika bocoran uh, di data-data ini bisa dianalisis, kira-kira kebocoran itu di mana? Nah, itulah fungsinya suatu uh, data IoT uh, di data analitik, sehingga kita bisa memberikan rekomendasi perbaikannya, perbaikan untuk meningkatkan efisiensi. Ini contoh pemasangan, ya, Saya skip aja water level monitoring ini. Saya kawasan ya, kemudian paling banjir misalkan di Jakarta. Sebeli eh, saat ini banyak apa namanya sungai di sana. Ketika kita ada monitoring, kita bisa melakukan suatu prediksi, misalkan ya monitoringnya daerah hulu sungai itu ya. prediksi kapan ini akan banjir ya di Jakarta nya. Dan apa yang harus dilakukan? Apa akuas lain lain itu bisa dipasang. Berbagai bahasa sensor untuk ketinggian air. Ini ini contoh penerapannya diot. Ini uh, contoh uh, fotonya ya pemasangannya. Ini untuk lampu jalan. Ini bisa diterapkan juga. Jadi bisa mengembangkan teknologi monitoring uh, kerusakan uh, lampu jalan. Kemudian penggunaan dayanya berapa. Tapi bisa juga ini sebagai monitoring aset. Jadi bisa jadi ini apain problem di pemda itu mereka ingin mengetahui aset-aset itu ada di mana saja sih nah, itu bisa digunakan smart ini topologi sistemnya jadi ada PJU nya, ada halora di sana ada kontrolernya ada standarnya berbasis kmemak yang ditampilkan di dashboard. Juga. Nah, dashboardnya screen ya ini dashboard bisa dikembangkan teman-teman mungkin kalau di jurusan informatika mungkin Ini misalnya untuk penerapan di armada gitu, kita mengetahui uh, armada distribusi, seperti gitu. kontainer atau barang itu logistik itu ya itu bisa dilakukan monitoring dengan memasang suatu sensor sensor IoT di kendaraan. Gitu. Nah ini accelerometer uh, juga bisa disimpan di misalkan di kapal atau suatu barang yang dikirim kita, kita ketahui uh, ada di mana sekarang menggunakan teknologi Lora itu bisa juga, plus GPS. Nah, ini untuk oil and gas, ini kita untuk monitoring di pertambangan dan juga di perusahaan ya, kan, baik di uh, distribusinya maupun di uh, tambangnya ya, Ini contohnya uh, untuk track and trace, misalkan kita ambil datanya di sana, uh, data disebut ya, ada SU-nya, SC, ya, kita FKM-nya, tempatur, double fill, baru berapa kemudian juga uh, kilometernya sudah berapa, nah itu bisa uh, kita apa namanya kita prediksikan kapan harus uh, perbaikan atau servisnya. Ini contohnya uh, dashboardnya ya serta. Jadi kalau ketika ada suatu kendaraan uh, jurneynya itu kemana saja rutenya saja kita optimasi rute yang paling optimal itu uh, kemana. Ini contohnya untuk pak Suring di Indonesia cukup banyak juga kebutuhannya karena mereka uh, biasanya yang paling satunya yang paling uh, cepat merasakannya benefitnya gitu ya. Nah di sana ada efisiensi, uh, efisi adalah perusi uh, yang tersebut operational equipment efisiensi. Jadi uh, efisiensi itu ada nilainya tuh berapa itu dihitung hitung uh, diambil datanya oleh IOT, dihitung kemudian bisa uh, ketahuan uh, room to roomnya di mana. Uh, kalau EMS itu berhubungan uh, dengan sistem, jadi ya dihubungkan juga dengan sisi ERP. Nah, ini contohnya, jadi kita tahu nih total produksinya berapa, yang bagus berapa, nanti bisa ketahuan uh, Down nya perangkat berapa, kapan dan uh, uh, kapan akan direncatakan. Ini yang beberapa uh, pelanggan kita uh, ini, uh, ini cukup uh, banyak uh, apa namanya uh, permintaannya. Ini saya skip aja tracker ini bisa kontainer tadi berbasiskan Lora. Ini untuk mengetahui keberadaan kontainer. Ini pelanggan kita adalah penyedia kontainer. Karena ada juga kontainer itu eh, eh, tujuan dari si penyedia kontainer itu agar kontainer itu bisa dimanfaatkan. secara cepat gitu ya jadi masuk ke pelanggan jangan sampai kosong diisi lagi kemudian bergerak cepat lagi kan. nah kadang-kadang ini mentok di pelanggannya nah, misalkan uh, proses pembongkarannya, pun sulam ini uh, monitoring bisa ketahuan ini mentoknya itu di mana sehingga meningkatkan utilitas dari penggunaan uh, kontenernya. ini contohnya untuk use case yang pernah kita uh, lakukan employee monitoring di salah satu uh, pusat konstruksi gitu ya ini untuk uh, monitoring suatu uh, pekerja konstruksi di suatu area. Nah, ini poultry uh, terkaitan farming uh, kita mengembangkan suatu monitoring kandang ayam ini di salah satu perusahaan induk uh, besar di Indonesia gitu kan kita pasang satu sensor tujuannya adalah supaya uh, mengkondisikan lingkungan kandang. Dan memonitor per, pertumbuhannya dengan adanya improvement yang sesuai, ini produktivitas atau pertumbuhan air itu menjadi lebih uh, tinggi sehingga uh, mereka uh, menjadi uh, sisi penggunaan pakan yang menjadi lebih, tapi uh, pertumbuhannya menjadi lebih uh, besar sekitar. Nah, ini contohnya alat-alat yang kita pasang, termasuk uh, monitoring uh, uh, improvement. Dan kontrol-kontrol untuk menggerakkan kipas, mengatur suatu apa namanya kondisi supaya ayamnya nyaman. Ini hanya aplikasinya. Mungkin demikian tadi uh, saya. Mungkin ada saya kembalikan ke moderator ya.
3: Baik, terima kasih Bapak Moderator. Apakah suara saya terdengar? Tidak
0: terdengar Pak. Ya.
3: baik terima kasih uh, saya diberi kesempatan untuk coba uh, share tentang ayuti ya uh, jadi saya uh, di di fisika itu di fakultas mipa uh, itu ada fisika Instrumentasi. Nah, sejak tahun 2010 Saya sudah berkecimpung di <coughs> IoT, Internet of Things ya. Waktu itu belum masih belum rame ya 2010 nah, nah Sekarang sudah sangat eh, rame ini tentang eh, IoT itu ya Kira-kira Ini adalah outline saya Yang eh, mungkin eh, Kalau ada waktu ya Kalau misalnya enggak nanti kita bisa skip ya. Yang pertama adalah apa itu IOT gitu ya. Jadi kalau kita lihat di revolusi industri IOT itu termasuk di revolusi industri keempat ya. Jadi kalau kita bandingkan kata kuncinya di revolusi industri keempat itu adalah cyber physical system jadi sistem fisik yang ditransformasi ke dunia maya gitu ya. jadi IOT itu bukan istilahnya bukan hanya automation ya bukan hanya melibatkan mikrokontroler gitu ya atau komputer ya kalau automation atau apa namanya uh, komputer mikrocontroller itu masih dalam
0: uh,
3: generasi ketiga ya sedangkan uh, IOT itu adalah uh, cyber physical system jadi sistem fisis yang ditransformasi ke dunia maya Nah, IoT sendiri kalau mengacu pada uh, definisi global standar inisiatif, IoT itu adalah uh, jaringan uh, jaringan dari objek-objek fisik atau things yang di dalamnya saya embed ya dengan uh, electronics. Di situ juga ada software, mungkin di sini hal-hal. Bagus, lebih tepat disebut firmware ya, karena ada software ada firmware ya kalau dalam embedded system biasanya disebut sebagai firmware kemudian ada sensor di dalamnya kemudian ada uh, tambahannya adalah ada di network connectivity ya. sehingga memungkinkan benda-benda uh, itu bisa saling meng meng-change data ya saling bertukar data ya jadi itu adalah uh, IOT definisi IOT jadi kalau saya apa namanya IOT itu jadi kalau di industri 4.0 itu ada sering disebut sebagai uh, digital twins ya digital twins jadi saya itu punya physical aset ya. punya benda-benda real kemudian saya itu akan buatkan saya, saya tambahkan suatu perangkat di sini yang namanya IOT itu ya sehingga physical aset ini tuh bisa eh, apa namanya bisa punya representasi di dunia maya yang disebut dengan uh, cyber twins gitu ya jadi IOT itu sebenarnya proses untuk bagaimana benda-benda di dunia maya eh di dunia nyata itu ditransformasi ke dunia maya ya jadi IOT itu semacam interface antara dunia nyata dengan dunia maya. Jadi seperti dijelaskan oleh Pak Ibnu tadi, kalau IoT itu harus ada hardware-nya, harus ada device-nya ya. Sweet fungsi daripada device itu adalah untuk apa? Untuk e, mentransformasi aset-aset physics -aset ke dunia maya, gitu. jadi kalau kita banding bayangkan misalnya saya punya suatu pabrik suatu apa apa physical system seperti yang terlihat di kamar atas ya ini adalah physical system ya. misalnya saya ingin melakukan proses-proses uh, untuk melakukan saving energi pada physical system ini dan juga bagaimana mengimprove oh, sisi operasionalnya maka sistem fisik itu saya transformasi ke sistem cyber ya sistem dunia maya seperti ini nah, kalau sistemnya atau perangkat-perangkat ini sudah ada representasinya di dunia maya maka saya bisa libatkan proses-proses yang ada di dalam apa dunia maya itu yang sebenarnya mewakili dunia nyata ya di sini kita bisa lebih leluasa ya dalam uh, me, namanya mengendalikan atau melakukan komputasi atau melakukan data analitik ya di uh, dunia maya ini jadi IOT sendiri itu adalah sebenarnya interface ya nah, Jadi kalau sistem tanpa adanya interface ini ya Dia seperti yang ngambang saja ya Kalau oh, hanya di dunia maya saja Harus ada yang menghubungkan antara sistem di dunia maya Ke sistem di dunia nyata Makanya disebut sebagai digital twins gitu ya. Nah misalnya contoh gitu ya Saya ingin melakukan uh, virtualisasi atau digital twins dari misalnya AC. Gitu ya. Nah, AC itu kan fisikal objek. Fisikal ya. objek, kemudian physical objek ini saya tambahkan suatu IoT device yang misalnya uh, terdiri dari aktuator. Aktuator-aktuatornya itu adalah misalnya saya bisa mengon-off uh, apa meng off AC ya saya juga punya di, di situ saya punya infrared communication sehingga saya bisa uh, kan di AC itu ada inframerahnya kan bagian inframerahnya di sini sehingga saya bisa misalnya set temperaturnya set uh, kecepatan dari apa dari uh, apa namanya fannya dan segala macamnya gitu Kemudian juga, saya juga ingin tahu apakah uh, freonnya itu masih bagus atau tidak. Kan ngecek dari temperatur dari, dari AC itu. ya Kemudian tentu di dalamnya pasti ada microcontroller ya. Yaitu device itu. Ada uh, firmware. Kemudian ada yang namanya uh, connectivity. Misalnya connectivity yang kita pilih ya. misalnya menggunakan Wi-Fi. Tentu uh, tidak harus Wi-Fi ya. Bisa tadi pakai LoRa, bisa pakai apa? Uh, RF uh, communication biasa ya. Bisa pakai macam-macam gitu yang yang jelas itu connectivity. Nah, nanti uh, kalau itu pakai Wi-Fi berarti saya nanti berhubungan dengan Wi-Fi cloud sehingga di di dunia cyber saya itu punya twinsnya punya kebaran daripada AC itu ya jadi saya punya kembaran dari AC itu nah tentu misalnya kita punya lampu ya lampu itu kembarannya apa kira-kira uh, sensor or lampu berarti saya harus ada on-off nya kemudian saya juga mungkin bisa mendeteksi ya, apa lampu itu nyala atau tidak ya mengukur intensitasnya nah itu itu kembaran dari lampu saya punya kulkas gitu ya saya kulkas kembarannya apa saya punya uh, uh, energy meter saya kwh meter gitu ya saya punya meter air gitu. nah kembarannya apa nah jadi saya akan membuat uh, setiap benda fisik itu punya kembaran di dunia maya gitu ya. Nah kalau sudah di dunia maya kan gampang ya, saya bisa melakukan berbagai macam uh, proses uh, untuk melibatkan benda itu dalam banyak hal. Nah sebenarnya apa sih tujuannya daripada kita mau atau kita melakukan proses transformasi itu jadi kenapa uh, yang tadinya ada di dunia fisis saya ingin ubah menjadi dunia maya karena saya itu ingin membangun suatu sistem yang smart gitu ya. sistem yang cerdas sistem yang uh, pintar gitu ya Manusia itu disebut sebagai manusia yang manusia itu disebut sebagai makhluk yang pintar. Nah, kenapa manusia disebut sebagai manusia yang pintar? Pertama adalah karena manusia itu punya kemampuan untuk berkomunikasi. Jadi benda itu kalau ingin dijadikan pintar apa benda kalau ingin dijadikan pintar harus punya kemampuan berkomunikasi. Jadi connectivity itu emas ya, suatu keharusan. Dia harus punya uh, kemampuan untuk berkomunikasi sehingga dia bisa exing data ya, pertama itu ya. Yang pertama, yang kedua manusia itu disebut sistem yang apa, makhluk yang cerdas gitu karena apa? Karena dia tuh punya otak kan, punya kemampuan untuk menganalisis, ya kemampuan untuk me apa? mengurai lah, mengurai apa sih penyebab dari sesuatu itu, Karena dia punya kemampuan untuk bernalar. Gitu ya. Dengan kemampuan bernalar itu, maka uh, proses proses tindakan yang dilakukan oleh manusia itu bisa sangat intelijen gitu ya bisa sangat apa pintar gitu sini hasilnya dan yang yang paling penting di dalam uh, apa uh, intu sifattik nol adalah uh, manusia itu disebut pintar karena dia itu Basis pengetahuan ya dalam kasus sistem cer cerdas ini manusia itu apa kita itu akan dilengkapi dengan satu yang namanya big data ya. Knowledge itu ada di big uh, data. Ada di data besar. Hanya saja seringkali uh, big data itu di di apa namanya? di interpretasi sebagai sesuatu yang keliru gitu ya. Jadi big, big data itu kan ada data ekspres, ada data motion, ada data kemudian yang jelas datanya itu data yang besar gitu ya datanya harus besar. Sebenarnya bukan itu pengertian dari uh, big data itu. Big data itu sebenarnya adalah sebagai antitesa, sebagai lawan daripada data konvensional. data konvensional, jadi kalau saya punya data konvensional kalau antitesanya adalah big data lawan daripada data konvensional itu adalah dinamakan sebagai istilah diistirahkan sebagai big data jadi kalau ABM itu mendefinisikan big data itu adalah setiap data yang tidak bisa di capture tidak bisa di manage atau tidak bisa diproses menggunakan tradisional data manajemen ya begitu. Sebagai, nah, sebagai contoh beginilah. Sebagai contoh misalnya saya itu punya ruangan ya saya pun itu punya ruangan. Nah, ruangan itu di situ ada AC misalnya. Kalau AC-nya itu saya onkan. Uh, kalau saya on-kan, maka misalnya berdasarkan di on-kan, maka temperaturnya itu akan turun secara eksponensial. Ya, akan turun secara eksponensial. Nah, kalau data konvensional, misalnya pertanyaannya adalah berapakah rata-rata uh, dari temperatur ya? Nah, kalau rata-rata berarti saya tinggal jumlahkan. Kemudian dibagi oleh frekuensinya. Misalnya. Itu adalah rata-rata dari temperatur. Berapakah T minimum? Oh, di, di waktu ini T minimumnya sekian. Berapakah T maksimum? Berarti di sini. Gitu ya. nah, itu adalah data-data uh, konvensional. Jadi yang istilahnya yang apa namanya? yang eksplisit ya data yang eksplisit yang terjadi yang terlihat langsung gitu ya dari data sini data room temperatur ini nah, tapi kita juga mengamati ya bahwa misalnya kalau orangnya banyak dengan orangnya sedikit itu akan berbeda gitu ya. jadi kalau saya punya ruangan ini saya isi dengan uh, banyak orang tentu ini akan lebih melandai, ya. tapi kalau sedikit orang ya, maka dia akan lebih cepat ini ya. Jadi kalau secara fisik, gitu ya, secara fisika kan e, saya bisa modelkan ruangan itu seperti ini, ya, kemudian ada key in, ada key out. Key in berarti berasal dari apa namanya? Bisa e, dari AC ya. Key out itu berarti sesuatu yang bisa keluar dari lingkungan ini ya. Kemudian kalau misalnya di sini ada dinding, dinding itu kan kalau di ruangan ada yang kaca, ada yang beton, ada yang ini, tentu di situ ada resistansi termal ya resistansi thermal Jadi tentu di sini juga kalau misalnya banyak orang maka apa yang berpengaruh pada orang di sini itu tentu pada kapasitas panasnya ya kapasitas panas daripada ruangan ini. Jadi kalau saya selesaikan persamaan ini maka saya itu punya kebergantungan temperatur terhadap waktu gitu ya. Nah di sini ada besaran namanya Rc R itu adalah resistansi thermal dan C adalah kapasitas daripada kapasitas panas daripada ruangan ini ya. Jadi mahasiswa saya itu Dengan melakukan apa, analisis terhadap grafik-grafik ini itu bisa menentukan berapa orang yang ada di ruangan itu. Jumlah orang itu adalah data implisit yang ada di sini. Dia bisa diekstrak datanya. Kalau saya punya modelnya kan gitu ya, saya punya modelnya, saya ekstrak, kemudian nanti dari sini itu bisa dilihat ya. kalau di, di sini okupansi jumlah orang yang ada di dalam ruangan itu terhadap nilai RC yang ini ya itu akan seperti ini akan seperti ini jadi saya bisa Mengapa mengukur apa mengukur jumlah orang tapi lewat analisis grafik ini ya. grafik ini nah ini namanya abik data saya itu mengekstrak data gitu ya, dari sini gitu. jadi kalau misalnya di dalam pendekatan energi konservasi ya dulu ada yang namanya energi plus ya jadi itu adalah simulasi program simulasi yang saya kalau saya mau melakukan konservasi pada pembangunan itu saya itu harus mengukur misalnya berapa jumlah jendela di situ berapa luas dari jendela itu berapa apa, e, e, orang di situ berapa mesin yang ada di situ ya berapa ini kemudian dilakukan e, komputasi sehingga saya bisa mengeluarkan e, perhitungan itu dari sini itu jadi ini adalah untuk uh, energy plus ya ini metode analitik gitu nah di pihak lain saya juga bisa melakukan semacam metode eksperimental ya metode eksperimental jadi saya punya ruangan dianggap sebagai uh, black box Kemudian saya ukur respon ruangan itu terhadap uh, sinyal on off-nya AC. Tentu ruangan ini juga akan ditengar, dipengaruhi oleh uh, outdoor ya. Temperatur outdoor, ada humidity outdoor saya masukkan, kemudian uh, dikasih respon ini, dikasih respon uh, on off AC, nah, tentu uh, akan ada perubahan di sini ya di uh, temperatur indona Saya sebenarnya bisa melakukan uh, proses identifikasi daripada room temperatur room thermal teker di sini dari hubungan input output saja yaitu dengan melakukan apa yang namanya machine learning. Jadi eh uh, kenapa kalau eh uh, IOT itu selalu dihubungkan dengan machine learning, ya. Karena memang tujuannya tadi dengan adanya apa? Dengan adanya big data itu, saya punya data-data, maka saya bisa menganalisis uh, data itu untuk mendapatkan modelnya, gitu ya. Kalau yang tadi, misalnya saya melakukan model itu menggunakan model fisikanya, kan? Anda sebagai orang yang bukan fisika mungkin agak kerepotan kalau harus belajar fisika gitu ya untuk uh, melakukan modeling fisis pada suatu uh, kejadian, gitu. suatu, suatu proses. Jadi kalau, kalau pada proses biasa, traditional modeling, Saya itu harus punya uh, handcraft model, jadi harus punya model yang dibangun secara hukum-hukum fisika, hukum-hukum alam, ya. Kemudian kalau ada data, maka saya bisa melakukan prediksi, ya. Jadi kalau datanya seperti ini, maka dengan adanya komputer-komputer gitu ya, maka saya akan mendapatkan hasil gitu. Tetapi kalau menggunakan proses mendapatkan model ini itu sulit ya. Sulit seperti saya perlihatkan tadi di simulasi apa? Bangunan itu ya. Bangunannya bisa macam-macam apa? Ruangannya bisa macam-macam orangnya bisa macam-macam disitu banyaknya orang di mesin tentu kerjaan yang sangat sulit kalau kita menggunakan metode analitik ya untuk bisa mengkarakterisasi daripada model ruangan itu menggunakan handcrafted model ini nah, tetapi kalau kita menggunakan uh, teknologi IoT menggunakan machine learning ya jadi Pertama yang dilakukan adalah kita harus melakukan proses learning dulu ya untuk mendapatkan uh, model. Nah, setelah ada uh, model, maka model itu saya pakai untuk melakukan uh, prediksi gitu ya. Untuk mendapatkan uh, prediksi. Jadi saya Contoh, misalnya saya mahasiswa saya melakukan apa namanya melakukan apa namanya? di itu di hidroponik ya di hidroponik, di hidroponik dia ingin memprediksi atau ingin melakukan controlling supaya proses produksinya itu tetap optimal. ya proses produksinya tetap optimal maka, uh, dia harus bangun dulu modelnya Nah setelah itu uh, kita bisa dapat prediksinya nah prediksi itu untuk apa Nah kalau kita bisa memprediksi maka kita itu bisa melakukan pengendalian kan misalnya produksinya itu akan berkurang nih dengan keadaan misalnya temperatur begini banyak apa namanya banyak awan ya banyak intensitas cahayanya kurang kan gitu. Maka diprediksi tumbuhan itu akan turun gitu ya produksinya. Nah, supaya mencegah turunnya itu maka harus diapain tuh? Harus dilakukan apa gitu pada sistem itu supaya produksi tetap optimal ya. Nah, misalnya Uh, saya juga pernah melakukan apa, uh, implementasi untuk di uh, virtualisasi pabrik ya. Jadi ada pabrik uh, coklat di Bandung itu, lapisan coklat ya yang harus dikendalikan uh, itunya humiditinya, bukan temperaturnya tapi humidity. karena kalau humiditinya terlalu tinggi Coklatnya nggak nempel. Kalau humiditinya terlalu rendah, coklatnya jadi apa? Eh, jadi apa tuh? Umur lah gitu ya. Jadi nggak bagus. Jadi semua jadi nempel semua kan. Pelapisan coklat ya. Banyak makanan-makanan kecil kan dilapis coklat gitu ya. Nah, saya melakukannya menggunakan teknologi IoT. di mana proses yang terjadi itu saya buatkan hidrolik. model fisiknya di situ, kemudian di situ ada PID ya, nah, jadi saya melakukan virtualisasi di situ di pabrik itu menggunakan teknologi PID ya kontrol PID untuk pengendalian di pabrik itu ya, nah, misalnya kalau tadi Pak itu eh, apa tang eh, Sebenarnya yang membuat platform, platform IOT itu banyak ya. Nah, platform IOT itu banyak ada. IBM juga punya platform, Oracle punya platform IOT, terus Amazon juga punya platform IOT gitu ya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ya, kalau Amazon misalnya. Jadi, kalau saya punya device gitu ya, saya itu akan berhubungan, aplikasi itu berhubungannya dengan, apa namanya itu? Shadownya ya dengan apa dengan bayangannya atau dengan twinsnya dari situ ya nah, jadi kita juga bisa bangun uh, rule engine ya engine dari sistemnya jadi kalau if uh, apa 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 then apa 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 bisa ya kita bisa membangun uh, rule engine di di platform itu ya jadi ini kira-kira uh, uh, platformnya saya kira uh, antares juga uh, punya seperti ini ya di dalamnya nah untuk uh, uh, implementasi ya untuk implementasi saya mengikuti uh, apa drama ini seperti ini jadi diimplementasi itu eh, ada tiga bagian ya pertama ada sisi eh, sensor dan aktuator di sini yang yaitu kirim-kirim data saja di sini atau ini kontrol kalau di sini ada aktuator ya kirim-kirim data kemudian nanti saya simpan di dalam nanti big data ya dalam big data kemudian di Sini adalah uh, untuk mendapatkan visualisasi dan untuk mendapatkan respon dari uh, sistem itu. Nah, di bagian atas itu yang penting itu di bagian atas ya. Ini adalah untuk membangun uh, uh, big datanya tadi ya, big datanya. Terus kita bisa melakukan proses analitik pada big data ini. kemudian kalau sudah dapat maka pengendalian pada aktuator ini itu bisa lebih intelijen ya nah ini adalah sistem uh, ini ya saya lanjutkan jadi ini adalah uh, jadi konektivitas uh, itu sebenarnya bisa uh, berbasis kabel wire gitu ya baik itu uh, kabel tembaga maupun kabel fiber optik ya bisa juga oh, wireless ya hanya saja untuk IoT banyak yang menggunakan wireless karena kemudahannya ya deploymentnya lebih gampang gitu ya nah di sini oh, inilah konektiviti yang apa namanya yang tersedia di pasar gitu ya mulai dari rings di sini adalah rings uh, semua mendatarnya adalah rings sumbu ke atasnya adalah kecepatan ya kecepatan jadi IOT itu uh, bisa menggunakan berbagai macam ini ya berbagai macam uh, komunikasi data ini tergantung pada kebutuhannya ya kalau misalnya saya juga membangun apa meter air meter air uh, berbasis e, lora misalnya di sini ya lora itu e, dia itu adalah long range jadi bisa sangat jauh ininya tetapi sangat sangat apa namanya kecil konsumsi energinya jadi saya kan buat meter listrik untuk ada raw water eh meter air ya untuk ada raw water mereka sekarang lagi melakukan proses parbikrasi ya, parbikrasi pabrikasi untuk di meter airnya itu menggunakan teknologi saya, Helora. Itu konsumsi energinya itu sangat sangat kecil ya. Jadi saya buat itu hanya sekitar di bawah 10 mikro. 10 mikro ampere. Jadi kalau Anda punya 10 mikro ampere konsumsinya rata-rata ya. terus kalau oh, pakai baterai yang 1000 mah saja ya 1000 mah itu udah bisa sampai lima atau sepuluh tahun ya sepuluh tahun tuh tanpa ganti baterai uh, kalau kita menggunakan uh, lora ya saya saya sepuluh mikro 10 mikro ampere kalau saya saya juga pakai satelit ya untuk aplikasi saya di ada logistik untuk kapal-kapal, nah, saya juga pakai satelit, ada 4G, ada WiFi, ya, banyak gitu yang bisa anda pakai untuk berbagai ya. di Disini saja anda harus aware ya. Uh, tentu ada harga, ya kalau luar kan. Lora di, kalau di Indonesia mungkin sekitar 100ribuan ya jualnya, kalau di, kita beli ke Cina sekitar 3 dolar kita bisa dapat modul uh, Loranya itu. Nah. nah, terus kalau pakai Lora misalnya pakai RF ya, RF Link itu bisa Lora, bisa RF biasa ya, nggak harus Lora gitu ya. nah tentu di sini kita perlu bangun satu uh, gateway gateway karena uh, pada intinya connectivity itu tidak harus internet ya tidak harus internet gitu Connectivity itu tidak harus berbasis TCP/IP gitu ya biasanya TCP/IP itu di, di di bagian atasnya saja ya di bagian apa di bagian atas kalau ke arah node ya Ke arah not itu jarang menggunakan uh, Wifi dan apa jarang yang menggunakan IP karena kalau IP itu IP itu mahal ya satu nomor IP itu kan uh, Telkom itu harus menyediakan IP yang besar gitu di satu nomor IP itu kan eh uh, kita misalnya kita punya handphone kita akan dapat IP kan IP itu IP itu adalah IP-nya telkom itu di provide oleh telkom itu telkomsel satu IP bisa mahal kan gitu ya makanya kalau saya pakai IP kan sekarang IP-nya sekian gitu ya besok IP-nya berbeda lagi kan karena reuse ya IP itu di telkom sekarang ini dulu saya masih bisa dapat IP statik di telkom itu sekarang udah susah dapat IP statik. di Telkom, ini IP itu uh, termasuk barang mahal. Akan mendiploy uh, node yang banyak. Kalau misalnya saya punya rumah gitu ya, di rumah itu lampunya ada berapa, ya, ada AC berapa gitu ya. Kalau semuanya punya IP nah, mahal ya, jadinya. Oke, okay, jadi uh, biasanya saya buatkan semacam uh, gateway yang merubah dari protokol uh, uh, RF atau kala ini ke gateway. Kalau LoRaWAN gitu ya, LoRaWAN itu gatewaynya uh, Gateway-nya mahal itu gateway LoRaWAN banyak di Tokopedia and gateway LoRaWAN tuh bisa bisa ada yang 20 juta jualnya kan ada yang 10 juta gitu gateway Lorawan itu ya hal nah, kita uh, perlu membangun gateway sendiri gitu ya jadi kalau anda uh, apa namanya bangun sendiri gatewaynya gateway itu sederhana ya nggak, nggak usah susah nggak usah nah, misalnya pada Uh, saya bangun aplikasi untuk uh, meter air ya, meter air untuk Adaro Water. Di Adaro Water itu punya kontrak dengan apa, dengan PDA yang Bandung itu sekitar 50.000 50 meter air ya, yang akan dilengkapi dengan uh, meter air digital, ini. meter air digital. jadi saya tuh buat ini ya Pak buat uh, connectivity meter airnya itu meter air existing terus saya tambahkan satu modul add-on di atas meter air itu yang mendeteksi putaran jarum dari meter air itu nah kemudian saya bangunkan uh, apa, infrastruktur jaringannya jadi ada ada DCU-nya, data konsentrasi ini, kemudian nanti masuk ke internet cloud nah, terus disimpan di dalam apa namanya database-database uh, sehingga nanti kalau saya membangun aplikasi-aplikasi itu tinggal mengambil data dari database ini kalau waktunya udah habis, tolong kasih tahu ya Contoh misalnya, untuk hmm. saya juga bangun aplikasi untuk eh, diadaro logistik ya, untuk kapal gitu ya, di kapal. di kapal itu kan ada fuel sensor ya, satu kapal itu tanknya banyak gitu ya, tanknya banyak, ada 6 gitu ya, kemudian disitu ada mesin, saya ingin tahu RPM-nya, saya ingin tahu propellernya ya, kecepatan propellernya, saya ingin tahu posisinya. Saya ingin tahu apa kecepatan angin di, di kapal itu. Ya, saya saya buatkan untuk PT Adaro Logistik untuk kapal-kapal yang ngangkut ini, ngangkut batu baranya. Adaro, Adaro tahu ya, Adaro ya. Nah, di situ juga eh, di sini ada untuk komunikasi saya menggunakan 4G. 4G tapi kan tidak selamanya uh, 4G itu ada, jadi kalau 4G-nya hilang gitu ya, kemudian ada hal-hal yang urgent yang ingin diketahui oleh uh, user ya, saya juga menggunakan di sini uh, satelit ya. Ini ini udah uh, terpasang ya, udah lama terpasang di ada logistik. Gitu. Nah. juga sebenya di saya juga punya suenya, pu, tadi, ya, punya tadi punya tadi ada pabrik tadi ya tapi ada juga sistem pengolahan air ya sistem pengolahan air yang awalnya itu menggunakan plc plc ya yang awalnya plc nah, saya ubah yang tadinya awalnya plc menjadi berbasis iot jadi itu mungkin luasnya sekitar satu hektar ya luas dari uh, apa namanya water treatment water treatmentnya itu nah, dia pakai PLC dan semuanya itu pakai jalur kabel gitu ya ya jalur kabel untuk menyalakan pompa menyalakannya bisa dibayangkan ini kan PLC-nya ini adalah relay-relay relay yang berhubungan dengan semua perangkat-perangkat yang ada di sini gitu ya nah saya ubah menjadi basisnya adalah lora, lora, gitu ya. Basisnya jadi eh uh, lora gitu ya. Jadi perangkatnya masuk ke lora, masuk ke eh uh, local IP network. Nah, jadi implementasi biasanya saya menggunakan uh, mini server. Ini biasanya Raspberry aja ya, Raspberry Pi saja. Kemudian nanti ini. Jadi ini juga sebenarnya untuk membuat sistem kita aman ya. Jadi sistem kita itu sebenarnya tidak langsung berhubungan dengan eksternal, apa eh, yang hubungan dengan eksternal itu adalah server. Kalau perangkat-perangkat di sini itu berhubungannya dengan lokal, lokal IP. Jadi meskipun misalnya kalau ada pertanyaannya biasanya, ini kalau pabrik terus internetnya mati gitu ya, terus gimana pabrik itu apakah bisa jalan atau tidak gitu ya? Nah, sebenarnya tidak perlu khawatir, karena kan kita bisa bangun sistem yang e, cloud-nya itu lokal saja. Seperti Anda punya Wi-Fi, router gitu ya, selama listriknya nyala ya, berarti cloud-nya juga ada ya, jadi e, tidak harus ini ya. Tidak harus ini. Maaf Pak. ya
0: waktunya tinggal 2 menit Pak.
3: Siap. sistem super view gitu ya untuk ini tuh untuk aplikasi di terminal apa terminal bahan bakar Tanis ya untuk Adaro juga gitu nah, ini pabrik yang saya tadi bilang ya untuk IOT pabrik coklat gitu ya lalu itu pabrik coklat jadi ini tuh adalah tempat untuk melapis coklatnya ini ada enam ruangan seperti ini Nah, kemudian saya harus kendalikan apa Humidity nya ya dari 6 ruangan ini cukup hanya dengan perangkat-perangkat IoT saja. Gitu. Nah ini uh, yang lain ya, mungkin tuh nggak sempat saya presentasikan. Oke, terima kasih Pak Randy, saya kembalikan.